0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba. Dá para já falar que é o seu podcast favorito que você acompanha semanalmente, que você não aguenta mais viver sem? Tomara, né? Não sei se ainda é, mas vamos torcendo para dar tudo certo, para ser assim. Gente, o é, que, que aconteceu, galera? Aconteceu que é o seguinte, o, saiu os resultados aí do PIB e, meu amigo, o agronegócio, cara, quem tivesse chutado o número que ia crescer o agronegócio, ninguém ia acertar. O negócio deu mais de 20% de crescimento, o agronegócio crescendo muito. E isso tem tudo a ver com o transporte, porque se a gente olha os dados do transporte, rodoviário de carga, também cresceu muito um setor que está gerando muito emprego setor de transporte de cargas, que com certeza a maior parte disso carrega esse crescimento do agronegócio, já contratou quase a metade, de, já tem um saldo de empregos quase metade do ano passado todo, só nos três primeiros meses, então um setor extremamente importante para falar, relacionar com o transporte, e nada melhor do que trazer alguém aí do agronegócio que entende dos paranauê, né, galera? Então hoje, né, trazendo aí com muita alegria, uma pessoa que já fazia tempo que a gente queria estar trazendo aqui para o nosso podcast, mas a correria da vida, gente, é culpada é diferente, né, é difícil até de arrumar vaga e tal. Hoje eu tô trazendo aqui a Patrícia Arantes, que é advogada e responsável de relações institucionais e governamentais da Sociedade Rural Brasileira. E aí, Patrícia, beleza?
1: Oi, Adriano, tudo bem? Muito gentileza da sua parte, imagina, nossa agenda vai coincidir com certeza para participar desse podcast que eu mesma sou audiência garantida. Obrigada pelo convite.
0: Pô, legal. A Patrícia é uma pessoa, assim, é da, é de Goiânia também, aqui de Goiás, e hoje já está aí alçando grandes voos aí pela sua competência profissional. E ela deu essa gentileza da gente conseguir conversar, porque a pauta do agronegócio, por mais que a gente fale assim, ah, o agronegócio está crescendo, então significa que está tudo muito bem hoje nós estamos vivendo uma série de turbulências, né, de, de problemas que o agronegócio vem enfrentando, ele vem crescendo, mas ele tem uma série de problemas e a logística está entre eles, e outras questões tributárias também que a gente quer conversar aqui. Patrícia, então eu queria assim, eu, eu dei aqui a minha perspectiva olhando os dados e tal, Pô, feliz demais com o sucesso do agronegócio, como sempre, né, parece que quando o Brasil vai ruim, quem, quem segura o Brasil é o agronegócio, né? quando a gente teve a recessão lá, né, de 2014 15 lá com o governo Dilma, o agronegócio foi quem evitou que a tragédia não fosse maior, mas como é que está o setor hoje, como é que você que está acompanhando o setor, acompanhando essa pauta é, primeiro falar do, do setor e depois a gente entra na pauta legislativa que pode estar tá ajudando ou atrapalhando, ou os dois às vezes o setor, faz um panorama primeiro do setor pra gente uh, e aí a gente vai depois desenrolando essa história.
1: Bacana, legal Bom, então, como você comentou, Adriano a gente tem um setor que... É, o meu sonho é transformá-lo em orgulho nacional, né? Como se o futebol fosse e o agronegócio também. Então, realmente, os números, eles são fantásticos. Quando nós pensamos há mais ou menos 40, 50 anos, quando a Embrapa né, foi desenvolvida aqui, é, principalmente pelo milagre que a gente brinca, né? Do Cerrado Brasileiro, do nosso estado, né? De Goiás, por exemplo, mas também abrindo bastante o tema em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a realidade era bem diferente, né? Nós tínhamos uma concentração de produção muito grande no sul do país e hoje em dia nós vemos que por meio dessa é, agricultura tropical em que a gente tem no Cerrado, a gente está conseguindo levar até para o norte do Brasil grandes produções, grandes iniciativas, seja de pecuária, de milho, de grãos, enfim. Então, a gente tem uma realidade muito bacana para desenvolver cada vez mais ao longo dos anos, né? Como você comentou, realmente a gente tem alguns desafios do setor que acabam tendo um peso muito grande pelo tamanho do nosso país né? e o transporte é um deles. É, a gente vai falar um pouquinho de números aqui, mas é importante que, que todos saibam que o agronegócio é o setor que mais depende de rodovias, né? então a gente tem um modal rodoviário que traz muitos custos para nós. E aí, quando nós pensamos em custos diretos para o consumidor, a gente consegue perceber como isso tem impacto direto, né? desde o produtor, aquele produtor familiar que, por exemplo, ordenha a vaca, vende o leite, até uma agroindústria que utiliza um tratamento de leite direto para poder vender isso no supermercado, até o supermercado repassar esse preço e até o consumidor final falar, nossa, eu acho que o preço do leite aumentou. Talvez não seja na produção, não seja culpa do supermercado, não seja culpa da agroindústria, não seja culpa do produtor, mas infelizmente talvez seja culpa de alguma questão específica e burocrática em que nós batemos é, na parte de legislação que acaba não incentivando o setor produtivo. Né? E isso a gente traz alguns panoramas, né? principalmente o estado de Goiás, que é um estado que tem historicamente incentivos fiscais né, para setores, nós temos uma realidade diferente em alguns outros estados do Brasil. Então de um lado a gente tem a guerra fiscal que para algum motivo é muito positiva porque a gente acaba gerando concorrência entre os estados, entre os municípios né, que podem oferecer condições melhores para que os produtores ou as agroindústrias se instalem mas por outro lado a gente tem a dificuldade de termos aumentos de preços cada dia maiores principalmente pelo transporte ser controlado em grande parte pela iniciativa federal, pela legislação federal.
0: Isso, e para quem não sabe, a minha dissertação de mestrado foi sobre incentivos fiscais. E a Patrícia falou uma coisa extremamente interessante, que muita gente teima. Né? Nós temos ainda, né, tivemos muito forte, né, lá na década de 80, 90, uma guerra fiscal muito grande. Todo mundo dava incentivo fiscal. Então, assim, não sei quem aqui que está ouvindo o nosso podcast, que não é de Goiás, mas aqui em Goiás se criou um mantra de que foi os incentivos fiscais que trouxeram desenvolvimento para Goiás. E não, foram os empresários, foram os pecuaristas, foram os produtores que quiseram se modernizar. De repente, a Embrapa, a Ematé, faz muito mais sentido no processo de modernização dessa agricultura e desse avanço da fronteira agrícola do que o incentivo fiscal. Não porque o incentivo fiscal é ruim, tá pessoal, mas é porque está todo mundo... Todo mundo dá incentivo fiscal, né? Então você tem Goiás, Mato Grosso, São Paulo, minha, todo mundo dá incentivo fiscal, é uma guerra maluca. E isso faz também um problema grande, porque ao mesmo tempo que você está se dando incentivo fiscal, você está complicando o processo tributário brasileiro, que é algo que está, é o assunto mais quente que a gente tem hoje, né, Patrícia? Que impacta não só o agronegócio, o transporte, o transporte do agronegócio. Como é que está? Eu sei que, eu sei que você não vai conseguir me falar como é que vai sair essa reforma tributária? Mas como é que tá o Paraná aí? Como é que tá o como é que tá a dança das cadeiras aí do caminhar da nossa reforma tributária, Patrícia?
1: Olha, a reforma tributária realmente é o tema número um, né? Eu acho que o supra-sumo da discussão do setor é a reforma tributária. Nós estamos concentrando todos os esforços para que a gente tenha uma reforma que realmente não traga mais tributos para o setor agropecuário, né? Mas se a gente puder pensar, Adriano, num aspecto macro, né, nós temos quatro propostas de reforma tributária que algumas beneficiam mais setores econômicos do que outras. né? Então, a principal delas que está sendo discutida é a PEC 45 e ela para o setor de agropecuária, infelizmente, ela acaba complicando a nossa cadeia produtiva. Isso porque aumenta em mais ou menos 9% os tributos que vão chegar diretamente para o produtor. Então, a PEC 45 é que, infelizmente, é a que está mais avançada e, infelizmente, é uma das que mais prejudica o setor de agro, né? Mas, além disso, nós temos também a PEC 46, que é também chamada de simplifica já. Temos também a PEC 07 de 2021, salvo engano, 2020 ou 2021. Essa data ficou entre o final do ano e o início do ano, então depende da data de protocolo. E a gente também tem a PEC 110. Então, nós temos essas quatro propostas que vêm sendo discutidas diariamente aqui pelo setor, para que nós possamos entrar em uma corrente uníssona né, de diálogo, para que nós pudéssemos ter uma estrutura tributária mais fácil, não só para o produtor, mas para todo contribuinte, né, para todas as pessoas que desempenham atividades econômicas ou mesmo para a parte de imposto de renda. Mas isso realmente está bem complicado. Né? Nós já estamos há algumas semanas aguardando o texto base ser encaminhado pelo relator, isso ainda não aconteceu. Então, a realidade que nós temos é, nós estamos discutindo uma proposta que nós não conhecemos. Conhecemos diretrizes gerais, inclusive, na semana passada foi encaminhado um relatório é, da Câmara dos Deputados, então, com as diretrizes. Existem 92 páginas desse relatório, mas, infelizmente, traz só as diretrizes. Então, a gente não consegue discutir na prática o que está sendo previsto, por exemplo, de imunidade tributária. Se isso existe, se não existe. Pela tendência das discussões, infelizmente a gente vai ter um aumento na tributação sobre o consumo. E talvez nós tenhamos um aumento também na parte tão querida pelas pessoas que lidam muito com a parte ambiental, que é o mercado de carbono. Então, potencialmente a gente vai ter a tributação disso também.
0: É, e assim, é interessante porque as pessoas não têm noção assim, dos desdobramentos da questão tributária. Né, por exemplo, né, a gente fala aí de biodiesel. Ah, por que, que o, Brasil, o Brasil poderia ser uma potência de biodiesel? Mas por quê? Porque não há, inter, não há incentivo para o cara manter a soja dentro do território nacional, porque a lei Candi dá muito incentivo para ele exportar. Né? Então, assim, existe desdobramentos que as pessoas não têm noção que acha que é só assim, não é só, é, é o setor aí que tá chorando porque quer pagar menos imposto, né? O imposto é, é, é um setor que já recebe um monte de benefício e tal, mas as pessoas não entendem às vezes esses desdobramentos, né, Patrícia?
1: Sim. Adriano, você comentou um ponto central. Realmente, eu acho que o, o desgaste que nós temos em relação à discussão tributária, principalmente para o agronegócio, é isso. Alguns setores ou algumas pessoas leigas, mesmo indicarem que nós estamos buscando alguns benefícios, né, algo como se não fosse necessário para a própria segurança alimentar do país e para 220 países do mundo né, que são clientes do Brasil no agronegócio e é, acabam é, fomentando esse debate, indicando como se nós estivéssemos pedindo condições é, enaltecidas para o setor, né, como se isso fosse justificar. E o ponto não é esse, realmente nós estamos tentando simplificar para todos os contribuintes e obviamente o produtor rural, que é o nosso ponto focal de atenção.
0: Perfeito. Uh, e quando a gente fala do, da, do agronegócio, que já começando a sair um pouco dessa discussão que ainda está sombria sobre a questão da, dos tributos, como é que o setor está vendo a questão de desenvolvimento logístico do país? quais são O que, é que você está vendo aí, que pessoal, daí, daí do lado de dentro aí do agronegócio, tem observado é, se nós tivemos avanço nos últimos anos, como é que estão essas coisas, né? recentemente, foi cancelado, mas tudo indica que teremos a inauguração da Ferrovia Norte-Sul, que era um evento para acontecer lá em Rio Verde, é. né? Desculpa, pessoal, mas a Ferrovia Norte-Sul, ela atravessa quase o país todo e tem que inaugurar aqui no Goiás, no Rio Verde, né, Patrícia?
1: Com certeza, <risos> O que, não que vocês estão vendo
0: aí? O que vocês, os setores, estão vendo aí de tendências, as questões relacionadas à logística e transportes?
1: Legal. Só fazendo um parêntese, Adriano, para quem ainda não claro. conhece Rio Verde, pessoal... Eu acho que é importante vocês pesquisarem os índices econômicos que Rio Verde tem ao longo desses últimos 20 anos, principalmente. É uma cidade central de agronegócio, né? uma das principais que nós temos, junto com Sinop, Sorriso e outras é, em todo o território brasileiro, mas em Goiás é a nossa principal, no sul goiano, né? junto com Jataí, Cristalina. É uma cidade que se desenvolveu assim, milagrosamente por conta do crescimento econômico originado por atividades econômicas do agronegócio. Então, para quem gosta de ver realmente o capitalismo acontecer, eu acho que é bem legal ver esse case de sucesso aí de Rio Verde. Mas vamos lá. Em relação à parte logística, Adriano, a gente vê com bastante, assim, com o um olhar de desafio mesmo. Como o Brasil, ele é um país que tem dimensões continentais, realmente a infraestrutura é muito aquém do que nós precisamos no setor, né? E se a gente for pensar também no aspecto de armazenamento, que é algo que para nós de Goiás e Mato Grosso também é muito caro, armazenamento de soja, de milho, quando a gente é, fala de operações de barter, por exemplo, que é vender a, a semente, receber o dinheiro, isso o produtor, é uma operação específica que nós temos por aqui, a gente percebe a dificuldade muito grande de logística, armazenamento e de retorno do caminhão que faz essa logística direto do produtor para a agroindústria. Em regra, nós percebemos que as produções, quando elas vão, vamos supor, a gente tem uma produção em Rio Verde mesmo de soja. O caminhão ele vai até Rio Verde, ele se abastece daquela soja e vai levar, por exemplo, para o estado de São Paulo. Quando ele retorna com essa soja, geralmente ele retorna com um caminhão vazio. Por quê? Os custos logísticos são muito caros, então nem todas as cooperativas e nem todos os produtores conseguem já mandar de volta algum tipo de mercadoria ou aproveitar essa viagem de retorno para o caminhoneiro, para produção, enfim. Então, para que nós tenhamos a dimensão do preço, né? Então, a quem está é, carregando o caminhão lá em Rio Verde, ele paga pela ida e pela volta daquela logística específica. Então, não tem nem como dividir esse custo. E isso precisa acontecer porque o nosso produto, é geralmente, né, quando tem esse carregamento, é commodity ou é um produto perecível. Então, é importante que nós tenhamos em mente que isso prejudique muito encarece muito o valor da produção. Então, nós vemos e como... Só,
0: e, e só te interromper, não só assim, claro. gente, aí, porque é o seguinte, isso aí faz com que as pessoas falem assim, ah, então a gente tem que é, não exportar commodity. Mas até se a gente pegar o próprio Rio Verde, onde a gente tem ali um cluster bem desenhado, onde você consegue ter produção de fertilizante, de milho, de semente, de, é, do alimento da ração, e você tem é, uma série de, de, de é, é, granjas, né, de suínos, de aves e então, tal, você abate essa ave, né, você faz os cortes da ave, manda ela e exporta ela, é o mesmo problema, porque vai o caminhão frigorífico cheio, e ele tem que voltar vazio, né? Então, Exatamente. assim, não é só por ser commodity, né? O agronegócio, ele também tem as suas, as suas demandas específicas, que não é simplesmente, falar assim, ah, é só o caminhão lá ficar esperando trazer alguma coisa atrás, aí aproveita. Então, tem essa tem, não é só por ser commodity também, né, Patrícia? Só um comentário Sim. aqui. Pro, porque senão as pessoas começam a tendo interpretações. Não, então o segredo é a gente industrializar e ficar aqui. Não, mas já tá Boa parte tá, também está bem industrializada e tem o mesmo problema.
1: Exatamente. Eu acho que a cadeia como um todo ela sofre com isso, né? Então, desde o produtor de commodity ou o produtor de outro tipo de produto agropecuário sofre com esse problema. É até engraçado, Adriano. Muitas vezes a gente vai conversar sobre o setor com pessoas que ainda não tem tanto contato e muita gente não sabe que tem como fazer o transporte de gado vivo para abate no Oriente Médio, por exemplo. Então, muita gente fica assustada e fala: "Nossa, como é que isso acontece, né?" Nós aqui no Brasil tem, temos todos os mecanismos e isso burocráticos também, até excessivos inclusive, todo de controle de qualidade, mapa, Anvisa, enfim, para que nós possamos fazer essa exportação ou mesmo essa logística de gados vivos dentro do nosso país. Então realmente a gente tem o mesmo problema independente do produto agropecuário que nós tenhamos, desde soja, carne viva ou bovino viva, depender da forma com que as pessoas se sintam mais confortáveis em falar, ou até frango, enfim, o problema é realmente o mesmo. E até aproveitando para trazer alguns números aqui. né? Legal. Os principais é, gargalos que nós temos na produção aqui no Brasil, eles são vinculados uhum. a transporte, e isso tem o um gargalo de 73%. Então, imaginem o impacto que teria se a gente tivesse a Ferrovia Norte e Sul realmente é, é, sendo utilizada, primeiro, né, inaugurada, finalizada. Então, se a gente tivesse essa utilização, com certeza a gente diminuiria bastante os custos. né? Mas não só isso, mas eu vou trazer outros percentuais. Enquanto o transporte chega a 73%, a energia é 13%, inclusive o estado de Goiás tem uma trajetória histórica de dificuldades em relação à energia elétrica, concessões, enfim. Saneamento... Desculpa,
0: doutor, esse, claro. esse percentual, só para a gente entender... Claro. É, 73% seria o tamanho do custo, o entrave. Isso,
1: exatamente, o entrave Custos 73%. operacionais
0: relacionados ao custo operação. Tá, Isso,
1: exatamente. Divulgado pela CNI, Confederação oh, Nacional das Indústrias. E aí, então transporte 73%, energia 13%, saneamento 6% e telecomunicações 5%. Então, a gente percebe que realmente a infraestrutura no Brasil está, infelizmente, muito aquém da representação do agronegócio no PIB.
0: Certo. E é interessante que vamos pensar, mesmo que a ferrovia Norte-Sul inauguri hoje, ela tá prontinha. Eu eu, assim, eu acredito que a gente pode, a gente vai continuar tendo problemas. Por quê? Porque é, para você, você precisa de muita capilaridade nessa ferrovia, né? Por exemplo, a gente tá vendo o sul da, da Bahia crescendo muito a produção Sim. Né? Então, assim, você precisa, na ferrovia não vai parar todo, tipo assim, não vai precisar mais de caminhão porque a gente está com a ferrovia funcionando, na verdade vai até aumentar a demanda de, de uso de capilar para abastecer isso e aí a gente tem, temos que ver o que? Como é que estão os transbordos dessa, dessa ferrovia norte-sul? Como é que estão as estações né, de transbordo de carga, de animal vivo e tal, né? De novo, animal vivo por Oriente Médio não é porque a gente não está industrializando o animal. É porque os, os, os árabes gostam de matar lá do jeito deles. Eles querem ter certeza como é que vai matar. Você está olhando para a Meca, sei lá, tem esse exatamente. negócio, né, Patrícia? Tem, então, assim, tem isso. É mercado, às vezes sai às vezes é até mais caro um, um gado vivo que chega atendendo as... A... Me tira essa dúvida, é uma dúvida que eu tô jogando aqui. Se eu não souber, tem problema você responder, não. Mas eu acho que sai é até mais caro o cara comprar o gado vivo do jeito que ele quer abater lá do que a gente industrializar ele todo aqui e mandar os pedacinhos
1: de picanha, não é? Realmente, sai mais caro. A gente já tem, principalmente em Goiás, alguns frigoríficos que já abatem da forma halal, né? Que é a forma do Oriente Médio. Então fica mais barato a gente fazer essa, esse abate aqui. E encaminhar encaminhar, obviamente, com todo o controle de qualidade que eles exigem, né? Os contratos são bem restritos, mas alguns é, clientes é, preferem, né? É realmente a questão de mercado mesmo. Você tem a, a indicação e eles preferem pagar mais caro e abaterem o boi lá, diretamente.
0: Olha que doideira, né? Maluquice. É. é. Eu não sei se eu te interrompi, você estava falando de custos, os percentuais, Imagina. né? Então, Imagina. Então, é bem isso mesmo, né? Os custos ainda são muito altos.
1: Com certeza. E até trazendo um outro parâmetro aqui, Adriana, eu acho que esse número me chocou. Toda vez que eu leio, na verdade, eu fico mais chocada. A gente tem 12,4% 12 das estradas no Brasil pavimentadas. Então, nós temos mais de 80% que, infelizmente, ou estão em estradas de terra ou estão em algum formato temporário em que ainda não teve pavimentação. E isso acaba gerando mais custo pela logística, pelos caminhões, custo operacional custo de dificuldades em relação a roubo de cargas, que nós temos infelizmente bastante insegurança nas estradas brasileiras, apesar de todo o policiamento que foi realmente é, colocado em primeiro lugar nesses últimos anos, e Goiás vem também com a iniciativa de patrulha rural muito interessante, mas infelizmente a gente tem bastante insegurança não só nessa questão de atendimento mesmo dos locais específicos, mas também como é a forma de atendimento, se é pavimentada, se é segura ou não.
0: Certo. Eu mesmo estava vendo que, se a gente esperar do governo, estamos lascados a fazer ferrovia, rodovia, né? E que o Banco Mundial divulgou que tivemos intenções de investimento em rodovias é, na ordem de 10 bilhões em 2022, ou seja, na verdade interesses de investir em ferrovias em rodovias, na verdade, na ordem de 10 bilhões, mas que isso ainda vai ser investido ao longo dos anos e tal mas, assim, é, a expectativa de melhorar essas rodovias tem vindo a iniciativa privada, porque o governo Tá difícil, né, Patrícia?
1: Com certeza, com certeza. E até um parâmetro legal, assim, para o pessoal entender, né? As nossas rodovias, elas começaram, e isso o Adriano, na verdade, pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas pelos meus é estudos, começaram em 1854. Então, a gente já começou um pouquinho atrasado de outros países, né? E aí, o Brasil tem uma malha ferroviária de aproximadamente 30 mil quilômetros de extensão. Os Estados Unidos, em comparação, tem quase 300 mil quilômetros de malha ferroviária. Então, esses
0: 30 mil, na, 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 boa parte não estava tá operacional, né, Patrícia?
1: Sim, exatamente. Então, a, gente a gente tem o
0: trilho lá, mas não está funcionando.
1: Exatamente. No papel tem escrito que tem, né, Adriano, mas na prática a gente tem essas limitações logísticas. Então, imaginem, a gente querer competir com os Estados Unidos, a gente já parte quantos mil quilômetros né, de, de atraso? Fora isso, a China, 124 mil, se a gente for entender o contexto da China histórico, né, depois da grande fome, etc., conseguiu fazer essa parte de infraestrutura com uma rapidez muito maior ainda que os Estados Unidos, e ainda a Rússia com 87 mil. Então, a Rússia tem quase três vezes mais do que a malha ferroviária do Brasil e está abaixo de nós na produtividade agrícola. Então, para vocês verem que realmente é, o agro-brasileiro faz milagres.
0: É, e você fala isso, eu fico assim, sempre pensando, né, ah, e, e aí eu vejo, infelizmente, muita gente de vários setores falando assim, ó, tá vendo, a gente tinha que não ter investido em rodovia e ter feito ferrovia, mas se a gente for ver esses países também, Estados Unidos, Estados Unidos, você vai ver quantidade de ferrovia, rodovia, também tem muita, hidrovia, também tem muita, né, a China também, a China tem muito de tudo, né, então, assim, é, é, eles entendem que realmente a logística é importante para produzir e o Brasil não achou esse, esse os governos não entendem isso de certa forma e no final do dia fica por conta do produtor se virar e fazer um milagre, no final das contas o que nós temos no Brasil é um milagre que os produtores fazem, então, não que é, é mesmo? Um...
1: Um tema que de toda a maria ferroviária, eu acho que é o mais famoso, que está há muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Ela conecta o Pará a Sinop no Mato Grosso, e a previsão era que ela estivesse pronta em 10 anos, né? E fosse economizar 20 bilhões de reais em relação à infraestrutura de rodovia. Mas até hoje nós não temos o julgamento do Ferrogrão finalizado. né Atualmente o julgamento, ele. O ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo o tão falado ministro Alexandre de Moraes, abriu um prazo para a AGU se manifestar em relação a alguns documentos técnicos apresentados pela NTT e alguns outros órgãos específicos da, da parte de rodovias e transportes, mas nós não temos previsão para que isso comece a rodar. Então, se a gente tivesse a ferrogrão, provavelmente o nosso PIB do agronegócio seria ainda maior porque teria a economia de 20 bilhões de reais.
0: Não, e você fala de questão judicial, por exemplo, esse, esse, esse trecho aí que é muito importante da gente fazer... O transporte do nosso agronegócio ali, do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, em vez de ir para o litoral do Sudoeste, ele subia ali para ali para o Maranhão, para o Pará e tal, que é uma porta de saída bem mais perto lá do Canal do Panamá, da Sim. Europa, essas coisas, né? Nós também temos problema da hidrovia, né? As hidrovias não andam por questões também judicial, ambiental, que não, porque ali tem muita é, reserva indígena, então não pode passar por ali. Então, assim, a gente. Tem, o que não falta é problema de insegurança jurídica, seria o nome correto, né? A insegurança jurídica é realmente o grande entrave para a logística brasileira, principalmente do agronegócio.
1: Realmente. E isso acaba entrando em conflito com o próprio argumento ambientalista, né, Adriano? Porque tanto se fala hoje em dia em relação a a resgate da Amazônia, a preservação ambiental. Nós já temos uma estrutura de controle, né, de desmatamento muito grande pelo próprio código florestal. Quando as rodovias elas são previstas, elas já cumprem esse papel, já tem a previsão específica da, do formato né, em que aquela floresta vai ser preservada para que a estrada não invada, não tenha nenhuma dificuldade de fauna ou de flora. E claro, né, quanto mais a gente tiver transportes efetivos e que fosse, fossem mais longe de combustíveis fósseis, né? então, ferrovia ou diretamente a hidrovia, nós teríamos, obviamente, pautas que agrade, assim, agradariam os ambientalistas também por conta da questão do gás carbônico. Né? Então, realmente é um tema que a gente vê que falta muita informação e falta a parte técnica também para que nós podemos, possamos discutir isso com a responsabilidade que o país merece.
0: E, Patrícia, assim, falando dos problemas... Acabamos de passar assim, uma, uma, um overview sobre os problemas, mas o setor está crescendo. Ah, a perspectiva é positiva, mesmo com todos esses problemas. Assim, ah, eu não quero entrar aqui no detalhe, a gente falar do governo atual, mas apesar do governo atual, eu vejo que alguns setores estão otimistas. Né? Tem muita gente otimista, apesar né, dos problemas que nós estamos tendo com esse governo novo aí. Isso se repete também para o setor do agronegócio, Patrícia?
1: Sim, se repete. Eu mesmo sou otimista, Adriano. Eu acho que quando uma situação nos dá um poder de fala, acho que nós podemos aproveitar da melhor forma possível e é isso que está acontecendo com o agronegócio, né? o próprio setor ele vem se estruturando para que essas decisões de políticas públicas tenham a opinião técnica de pessoas do setor. Né? É o que eu faço praticamente todos os dias. Né? Então, é importante que nós tenhamos em mente que o agronegócio ele se fortaleceu não só no aspecto de produção, não só em números, mas também em relação à representação institucional e à própria representação parlamentar. Hoje em dia, nós temos a frente parlamentar a agropecuária, a FPA, que vem fazendo um papel muito importante para o setor produtivo, principalmente na defesa do acesso ao crédito, vem fazendo um papel de protagonismo né, para que os bancos, sejam bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa, enfim, ou mesmo bancos privados, eles percebam a necessidade do produtor e se adequem a essa necessidade. Afinal, a gente precisa fazer o capital rodar. né? Então, o setor ele está positivo, apesar do cenário um pouco catastrófico, né, que a gente conversou por aqui um pouquinho, mas é importante que nós tenhamos sempre aquela... Percepção de controle, percepção de fiscalização, de todos os dias nós fazermos o nosso dever de casa, que é defender o setor produtivo, fomentar a percepção do que nós fazemos de bom e não entrarmos em narrativas enganosas, principalmente quando a gente fala de exportação, que é o nosso calcanhar de Aquiles nos últimos anos.
0: Perfeito, Patrícia. Nossa, muito bom assim, eu dar, uma, dar uma esclarecida boa, né, para a moçada que está acompanhando a gente, e eu acho assim realmente muito legal. Infelizmente, a gente está caminhando aqui para o nosso tempo limite aqui do tamanho do nosso podcast. deixar a gente ia ficar falando aqui horrores, né? O pessoal, com... o pessoal ia ficar com inveja danada de Goiás, que a gente ia ficar falando aqui só de Goiás. Eu não estou nem aí também, não? <risos> eu também e... não, Adriana. A gente tem que mostrar <risos> o que é bom. É, não, é engraçado. O pessoal fala, né? Mas eu vou, eu vou reforçar isso, né? A Patrícia falou com muita propriedade. nenhum estudado na história de Rio Verde, né? E antes de você cair na falácia de que foi o governo que trouxe Rio Verde, estuda lá a história da Comigo, que é, é a maior história de empreendedorismo do agronegócio que eu tenho é, em mente. Assim, a gente vê como é o setor produtivo que carrega e o governo só aparece na hora de cortar a fita, de inaugurar, de fazer alguma coisa para dizer ali que fazendo pelo agro e o agro realmente é um pessoal muito batalhador e muito comprometido com o crescimento do Brasil. Patrícia, suas considerações finais aqui para a gente caminhar para o finalzinho do nosso podcast.
1: Bom, Adriano, então agradecer pela gentileza do convite. Eu sempre fico muito empolgada de falar do setor. Realmente eu sou apaixonada pelo que a gente faz de bom em Goiás e no Brasil. E um pedido específico. né? Sempre que nós ouvirmos falar sobre agronegócio, pessoal, vamos até a história realmente vamos entender o que está em jogo, vamos entender qual é o posicionamento do Brasil frente a, a outros players né, internacionais, como Estados Unidos, como China. Nós temos um poder econômico muito grande nas nossas mãos e eu acho que agora realmente nós precisamos nos unir para que isso seja aumentado cada vez mais. Nós temos pessoas dispostas para que isso seja feito, mas nós precisamos da participação de todos para que o que é feito de bom chegue às pessoas que precisam realmente sentir esse nosso impacto econômico.
0: Perfeito. Gente, então, hoje o episódio a gente falou aí de agronegócio e transportes. Eu acredito que essa pauta vai voltar algumas vezes aqui, principalmente nesse ano, que está tudo sinalizando que devemos ter, finalmente, a votação, seja qual o texto que for, da reforma tributária, e isso impacta muito o setor do agronegócio, o setor do transporte do agronegócio. Então, a gente vai, Patrícia, precisar de você mais vezes aqui no nosso podcast. Tá, ah, eu estou torcendo
1: para que sim, Adriano. Foi uma alegria, eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas.
0: Ai, que legal. E, gente, é isso daí. Acompanhe nossos episódios. Toda semana temos um episódio novo. Acompanhe para você estar por dentro das notícias que movem o mundo do transporte aqui no podcast Transportar é Preciso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Enquanto vocês, no nosso próximo episódio, sempre lembrando que transportar é preciso e que o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Forte abraço. Hum.